0: Всем привет! Это подкаст Сделал от спор 24 Александр Петров, Настя Логинова и Владжуков вернулся к нам, отдохнувший да, летом мы... в, Локе, да. в Локе, в Токио, освежевший ну, ну, и так типа. далее. Да, всем привет.
1: Всем привет.
0: Здравствуйте, братья и сестры. Брат и сестра, mm -hmm. да. Ну что, ну давайте что с Камилой, чего уж. 174-249, две теперь главные цифры Финляндия Трофи, два мировых рекорда Камилы Валиевой. Можем ли уже вешать медаль Пекина? А что, не повесили еще разве? Ну, вешаем уже год как, ну можно наконец Мне вот, кажется, вот, вешаем вот, уже три года, вот, если уж. Вот, довесить наконец-то, вот сейчас уже. Там уже этих медалей вешать некуда, по-моему. Да,
2: На самом деле, нормальные это баллы, если откровенно. Я вот не знаю, почему все так переполошились по поводу, дескать, сказать, ой, юниорки, столько баллов. Ну, блин, камон, ребят. На этих... Мы поговорим об этом Перефразирую сейчас, да. классическую фразу, ну, камон, ребят, вали его. Ну, <laughs> у чего? Все нормально, это было ожидаемо абсолютно, поэтому баллы будут больше, они будут только расти. Могу с полной уверенностью сказать, что чистая Блеро это а 190 баллов, она пробьет эту цифру. Поэтому абсолютно нормально. Я бы даже сказал, сенсацию-то из этого даже делать не стоит. Ну, просто, ну, понятное дело, нам нужны сенсации, как и всем, наверное, журналистам, но это нормально. Как бы парадоксально это ни было, но такие результаты это нормально.
0: 190 баллов ты имеешь в виду с нынешним э, контентом.
2: Да, с нынешним контентом балируется 190 баллов. Если все чисто и ну, на хорошие плюсы сделано,
0: это 190 баллов. Ну хорошо, допустим, там 10 баллов плюс за триксель даже чуть меньше, а где ты видишь еще. Компоненты? Сколько?
1: Компоненты 78 будут.
0: Ну, как в Пхенчхане. Ну, типа примерно, того. да.
1: Нет, я согласна, что это, конечно, было ожидаемо, но, на мой взгляд, это не было чем-то реально справедливым, потому что мне, например, сильно не понравилась произвольная Камила, потому что на фоне девочек, которые выступали до нее с прекрасным коньком, с прекрасным персоналити, с прекрасными программами, в которых они жили, которые они реально чувствовали, выходит Камила и устраивает нам внеплановый урок физкультуры. Короткая ее мне нравится. Ей идут лирические образы, и глупо было бы отрицать, что у нее действительно удачно и это короткое, и прошлое. Но балеро она второй сезон едет просто мимо. Мимо этих жестких акцентов, которые прям по голове бьют. И это куча связок, которая туда вставлена непонятно зачем. Она только усиливает такое негативное, мне кажется, впечатление. Поэтому я, конечно, ожидала ну, Наверное, я ожидала чуть меньше, там, на уровне у рекорда Саши, может быть, чуть-чуть побольше, но, конечно же, не в плюс 8 баллов от Сашиного результата, но я бы не сказала, что это то, что соответствует реальности.
2: А мне, наоборот, Болеру понравилось в этот раз, наверное, впервые за все время, что Камил его катает. Мне кажется, что сейчас это было, по крайней мере, хоть как-то похоже на то, чего они хотят.
1: Я не знаю, если смотреть на костюм, там вообще непонятно, что они хотят.
2: Не, на костюм не надо смотреть ни в коем случае. Костюм надо сжечь в очередной раз, я это прям говорю прямым текстом. Нет, это очередная версия костюма, которая должна отправиться в печь. Потому что это было плохо. Это реинкарнация мухи-богомола той самой. Я не хотел бы, чтобы эта реинкарнация происходила. Я, мне кажется вообще, что самый лучший вариант для Болероя — это вот тренировочный костюм с прошлых контрольных прокатов.
1: Я недавно вспоминала платье прошлого олимпийского сезона, да, Алины Загитовой, Жене Медведевой. Даже то ненавистное коричневое платье Карениной, которое много очень кто ругал, даже они смотрятся шедеврами на фоне того, в чем сейчас девчонки выходят. И мне очень страшно, что будет у Ани Щербаковой, у Майи Хромых, которые выйдут через неделю в Будапеште.
2: Насчет короткой, кстати, Валиевой вообще хочу отдельно поговорить. Мне кажется, что это гениальная музыка, которую она совершенно абсолютно не понимает. В принципе, как из Болеро, наверное, в каком-то смысле. Но... Отлично. Мне кажется, просто это довольно странное сочетание, потому что это очень сильная музыка. На самом деле то, что выбрал, кстати, тоже хочу это подчеркнуть, мне кажется, что в этом сезоне Данил Глейхенгаус, в принципе, у него очень хороший выбор музыки, он очень интересные варианты подобрал. И вот конкретно этот трек э, Рихтера, он, ну, он безумно крутой. Он безумно крутой, он безумно сложный. В нем очень большой лирический потенциал. Он огромный. Но на данный момент, мне кажется, что и в плане постановки, и в плане личного восприятия Камилы, это не совсем ей соответствует. Наверное, стоит подождать, может быть, год или два, и тогда эта программа действительно будет очень-очень сильной. Но просто в олимпийский сезон делать программу на вырост — это довольно странно. Поэтому мне кажется, что действительно в этом случае лучше было бы, наверное, «Шторм», потому что это более проверенный вариант. Но, с другой
0: стороны, с двумя программами с одинаковыми, С да, двумя программами,
1: во-первых, с двумя одинаковыми, одинаковыми да. программами это было бы совсем некрасиво, я думаю.
0: Ну, «Кустарная» же выходила во взрослый сезон с Анной. А только с одной,
1: ну, я не знаю, я не могу сказать, что прямо она совсем не чувствует, но, по крайней мере, в этой лирике, как и в «Шторме», она выглядит более органично, чем в балеро, потому что балеро второй сезон идет просто мимо.
2: Но она выглядит одинаково, просто в этом проблема. Это, это... Я
1: говорила как раз об этом, потому что, наверное, если мне сейчас включить «Шторм» и «Рихтера», я просто не отличу, где какая мелодия и в какой сезон она под это катала. Впрочем, такая проблема еще у программ Даши, у Сачевой, потому что я вообще не отличаю. В какой сезон она что катает, потому что все идет каким-то единым образом.
0: Ну вот у Урманов же тоже, в общем-то, сказал, что там есть оценки за технику, а и за, за творческую составляющую. Он ä, вот этого интересного прочтения программы не увидел.
2: Ну, мне кажется, что это довольно странно, на самом деле, потому что, опять же, я считаю, что вот это Блиро конкретно, вот это в Финляндии, оно было лучшим у Камилы. А что она катает хорошо? Ну вот лично мое восприятие да, этой давай. программы, она еще с, опять же, прокатов осенью 2020 -го года идет. Она катает себя. Она катает себя, девочку, которая уже три года навесили золотую медаль Пекина. Она выходит, и она смотрит на всех остальных, и такая, типа, вы тоже заявились, да, вы как весело. А нахрена? Нужна ли при этом музыка Болеро тогда? Может, мне кажется, может быть, да. без
0: музыки выходить просто Н нет, и катать себя, олимпийского чемпионка Пекина?
2: а мне кажется, что по другую музыку это невозможно, потому что это реально. Ну, для меня, в принципе, опять же, очень многие ассоциируют Болеро, ну, понятное дело, почему, потому что это так изначально и планировалось с Бижаром, с Пресецкой, с... И испанским танцем, с соблазнением, вот с чем-то таким. с Да ладно, скажу это слово, с чем-то оргазмическим даже, наверное. Но для меня лично это немного другая музыка, она как бы победная. Это реально, вот я, я просто постоянно привожу эту аналогию, тем не менее. Это Македонский, входящий в покоренный Вавилон. Вот, вот, вот эта музыка должна была звучать, когда Македонский входил в Вавилон. Потому что это абсолютный триумф, абсолютная победа. Когда город, величайший город Земли на тот момент, сам открывает себе дверь. Вот так же и здесь. Ну, в принципе, третий год мы навешиваем эту медаль, и никто, в принципе-то, наверное, глобально не был бы против, если бы Валиева, ну, даже не если бы, а если Валиева выиграет э, золото Пекина. Ей будут так же рукоплескать, как рукоплескали вавилоняне македонскому. И для меня этот сюжет, македонский вавилон, он, в принципе, здесь, вот, в, в, конкретно в болеро Валиевой, он отражается очень ярко. И мне кажется, что в этом-то и была, на самом деле, настоящая задумка этой программы. А змея — это все, ну какой-то такой костыль, скажем так, чтобы хоть как-то Камили в этот образ войти.
0: Ну Если... это какой-то
1: поломанный костыль с учетом ну... неудачного
2: опыта в костюмах. Ну а что еще? Ну это же нужно еще как-то отражать фореографии. а как вот можно отразить фореографии, когда тебе третий год мешают золото? Довольно сложно. Но ну, вот они придумали, ну кота змею. Ну, Оп, можно... движение Мэдисончок. Оп, Ну и все, пожалуйста, Но вот там и Там какая-то
1: змея на уроке физкультуры, я же говорю. Ну.
2: Ну это уже другой разговор, это уже другой разговор. Но мне кажется, все равно, что вот в этом на самом деле суть этой программы. И учитывая то, как а, меняется со временем мимика Камила, то есть как она работает с залом, как она работает с судьями, ну, работает в смысле визуально. Ну никак
1: не работает с залом, я тебя молю. Ну,
2: вот как раз в Финляндии работала. Как раз в Финляндии именно работала. И вот в этом отражается, мне кажется, суть этой программы. Она выезжает, и она должна быть абсолютно уверена в себе. Она выезжает, уже победив. В этом суть, мне кажется, этой программы. В этом, в принципе, ее сила — ну, сказать, что совсем получается, наверное, пока абсолютно, ну, даже ладно, не наверное, без наверное, без пока, ну, не получается.
1: Это не получается, в том числе из-за того, что Камила всегда выезжает на лед в таком в полутрясучем состоянии, вне зависимости от, от того, как она сейчас откатает, хорошо или плохо, у нее всегда такое вот, э, ну, я не знаю, напуганное, что ли, лицо, вот как будто, как будто она вот сейчас выйдет, да, и половину программы отваляет. Но она может но не отпадать, но
2: ну, когда как. Но в этот раз она выходила с другим лицом, кстати, тоже. Если пересмотреть, опять же, это выступление, она выходила с другим лицом, и это смотрелось иначе. Именно поэтому для меня вот именно в этот момент комментарий Урманова смотрится странно.
0: А комментарий что... Филиппа Херша, Херша который а, да. через Твиттер ищет... Американца порвало очередной раз, да. Но очень. его справедливо
2: провалило или нет? Я думаю, нет. Мы вот обсуждаем, да, понятное дело, что существуют два лагеря, да, Вполне логично, что они возмущаются. У них командник на носу, им надо хоть что-то делать с нашей сборной. Понятное дело, что они возмущаются. Как-то какого хрена им ставят такие высокие баллы? Ну да, действительно, баллы, может быть, чуть выше, чем должны быть. Может быть, даже не чуть выше, чем а, должны быть. А, признал но... Жука, вот так. Вот. Не, ну где-то, где-то, когда-то, в принципе. Ну, понятно, ну ладно, что мы, в принципе, чем мы не знаем, что ли. Несите нового Жукова, <связано>
0: все, <связано> это сломался. Че, да,
2: что мы не знаем, что ли, что действительно, иной раз оценки ставятся, может быть, чуть выше, чем должны быть, но у американцев всегда честные оценки, что ли?
0: Ну, у Каранчина нет, конечно, Я... ну, меня ну... немного провало, да. Ну, вот
2: тоже. Джейсон, опять же, нет, э, сколько бы ни был, да, там, Джейсон гениальным катальщиком, но что, у него тоже всегда абсолютно заслуженные оценки? Вот прям всегда и везде. Но ты понимаешь, что это выглядит такое, как А, а у нас негров лечует. Ну у да. Вас. Но не мы это начали. Это начал Филип Йораша. У этого и суть. Поэтому, ну, я не считаю, опять же, что на это нужно акцентировать внимание, потому что понять можно, почему человек возмущается. Но с другой стороны, если бы мы были в его ситуации, я думаю, мы бы тоже возмущались. Поэтому... Ну, это...
1: Мы не в его ситуации, возмущение. но тоже
2: возмущаемся, если что. Ну, ну да, кстати говоря, мы тоже иногда возмущаемся. Поэтому, ну, может быть, отчасти справедливы. Стоит ли делать акцент? На мой взгляд, нет. Потому что все понятно, все как бы очевидно. Собакивают,
1: но... караван идет.
2: Да, да. Караван идет на два мировых рекорда, напоминаю. Поэтому, ну... Ты
0: говоришь про 190 баллов для Валиевой да. Трусова с 5 квадами. Насколько можно давать?
2: 200. Обсчитывал уже 200. Так, это но это если
1: все идеально, я так это, понимаю. Да, Нет, да ну, это если все
2: идеально, хорошие плюсы, но с компонентами средними. Ну, примерно как на чемпионате России. У нее там были не вал компоненты кстати говоря. На Мире было бы больше. Если бы Саша катался чисто, они были бы гораздо больше у нее оценки за компоненты, чем на чемпионате
0: России. Но, кстати, на чемпионате России у нее были практически такие же баллы, как, которые Валиева получила сейчас. И очевидно, что Валиева они будут выше. Там mm -hmm. разница четыре десятых балла, там 72 и 8, по-моему, получилось. Ну,
1: конечно, конечно. Мы же не будем сравнивать чемпионат России и международный старт. Конечно, у Валиевой они сейчас подрастут, они будут катать. Там, финал... Ой, я уже отправила в финал Гран-при но я думаю, что это не будет проблемой. Сейчас... Кто знает,
2: какие правила придумают от Бура, Это мы есть? поговорим Про... тоже потом. Про Даже правила потом. пока
1: не меняли, так что по текущим правилам, я думаю, она спокойно выйдет в финал а там еще чемпионат России, чемпионат Европы, и к Олимпийским играм это все будет, как в 2018-м, где-то, ну, 77. Если повезет, то 78 в чистом варианте. Поэтому даже если Саша будет катать все прям супер, в чем я, естественно, сильно сомневаюсь, зная Сашу, то я думаю, что ей... Ну, выше 74-75 не будут ставить.
2: Ну да, скорее всего, это будет примерно вот в
0: районе ну, 50. Но это, да. это
1: уже ближе к равным шансам, так сказать.
0: Хорошо, но ну, то есть вот эти 5 квадов, это все-таки оружие против Валиевой или нужно добавлять 3 кселя уже в нет. Я не нет, думаю, 5 нет.
2: квадов это более чем достаточно. Абсолютно. Главное это убийственное их выкатать. оружие, да. Это убийственное оружие, с которым ничего не сделать. Главное, это убийственное оружие, во-первых, само по себе, потому что, ну, понятно, баллы, все, очевидно. А во-вторых, это впечатление. Ну, судьи тоже люди, ну, ну как, как и мы все, и понятно, то есть, ну, ладно, я там, да, я просто очень люблю студжис и люблю песню I Wanna Be Dog", как бы, как уже многие могли, наверное, убедиться, но это же действительно совершенно фантастическое впечатление, когда выезжает девушка, да, она делает все эти четыре четверных. Понятное дело, что особой хореографии в этой программе нет, она там в этой программе, пардон, но она там и не нужна на самом деле, потому что она просто, ну понятно, она едет от прыжка к прыжку, Ну просто какие это прыжки, это четверные прыжки, черт побери. А потом финалочка под с, вот этим вот, с усилением, панковый финал, два четверных лутса в бонусе. Это же фантастическое совершенно впечатление, реально зал встает. Это было вот примерно похожее было у Ханю в «Пробиуллимсе» прошлогодней короткой. Это то, вот как раз о чем я говорил, uh -huh. это обязательно нужно было оставлять, потому что это фантастическое впечатление, это встающий зал, это, это рок-концерт, это мощь. И на суде это тоже производит впечатление, потому что, опять же, вспомним чемпионат России. Вспомним Аню Щербакова с этой историей преодоления. Ну, все же мы понимаем, что, понятное дело, такие оценки, которые получила Аня, наверное, ну, может, чуть выше, чем, наверное, чем должны были бы за сопоставимый прокат. С другой стороны, я прекрасно понимаю судей. Ну, выезжает человек... Выезжает. Ну, это
0: наши судьи. Это же наши Я... родные, любимые русские судьи.
2: Это Они же все читают один. все новости в курсе,
1: в курсе Но... все комментарии. А вы
2: вспомните, сколько она на чемпионате мира получила с иностранными судьями? Там было все то же самое, даже больше. Поэтому это все одно, все едино. И, понятно, выезжает девушка, выезжает девушка, которая до этого умирала на плече у тренера с температурой, а у нее была пневмония, она выезжает и впервые в сезоне делает не один даже четверной, а два четверных. И все вроде как, ну, визуально понятно, ну, визуально чисто. И все это с вот этой духоподъемной музыкой, секрет, с концовкой там, да, это все было именно по впечатлению круто. И поэтому, ну, как вот судья может, вот он сидеть, он же тоже не робот. И, понятное дело, что чуть выше, на чисто на факторе впечатления он начинает ставить. Так же будет и с Сашей. Если она будет катать чисто, судьи это оценят. Судьи просто впечатлятся и поставят выше. Поэтому я как раз и говорил в этом сезоне, что Круэлла — это сильная программа, еще и вот и за счет этого. Потому что, во-первых, музыка. Во-вторых, это сложный технический контент, и все, в принципе, очень гармонично вплетено. поэтому, если это делать, ну, более-менее чисто, это, конечно, фантастика. И это серьезное очень оружие. И, кстати, тоже касательно произвольной камилы, мы просто так говорим про то, что 5 четверных трусов это просто невероятно, это дико сложно. Ну а чем Болерот проще? Нет, ну, мы немного, его... 4 мы... ультра си в произвольной у у Вали, А у Саши 5. Ну и что? А вот зато... это... при этом вот... Болерот с точки зрения связующих элементов и всего прочего, гораздо более сложная программа, чем Круэлов, которая езда от прыжка к прыжку, все-таки. Поэтому... Ты знаешь,
1: я бы лучше посмотрела от прыжка к прыжку.
2: Мы говорим не про посмотрела, а про выйди и поэтому... ну, я
1: на плохо стою, поэтому
2: я не выкатываю, извините, пожалуйста.
1: Этерия Георгиевна,
2: Ну так вот, поэтому болерот, оно не проще с точки зрения исполнения, чем круэла. Абсолютно не проще катать чисто болеро это тоже огромный вызов и огромный челлендж поэтому совершенно не факт что Валива будет катать чисто болеро так же как совершенно не факт что Саша будет катать чисто круэлл а дальше уже как бы вопрос в том у кого крепче нервы кто лучше готов
1: ну пока что болеро по-моему было выкатано чисто сколько раз один
2: mm -hmm. два еще
1: на Кубке Первого канала по-моему было нормально
2: да на Кубке Первого канала и с, с тройным макселем по-моему уже как раз был именно да. вот на аксилем, а один раз Чисто было выкатано как раз, да, Кубок Первого канала.
0: Давайте к парням, а то мы сейчас все про девушек. И да, давайте уже наконец-таки пойдем по парням. Пойдем да. по парням, да. Давай, давай Саш, пошли, по пошли, да. по пошли по парням. Давай, пошли по парням. К черту, да, все. А, ладно, в общем, первая битва шиндеров у нас была. Выиграл Джейсон Браун. Ну, наверное, Абиксин все-таки выиграл, да?
2: Я думаю, да. По впечатлению вот. точно.
0: И вот как раз у меня создается впечатление, что он лучше понимает... То есть о чем он катает.
2: А можно ли вообще, в принципе, понимать, что, что катать в Шиндлере?
0: Ну вот он же... Я сейчас даже цитату приведу тебе специально. Он, же, он, же, он же говорил, что «Мое происхождение, очевидно, еврейское, эта история очень трогательная. Я рос, узнавая Холокостя, об Оскре и и его истории. Я всегда хотел кататься под эту музыку, но это должно было произойти тогда, когда я достиг определенного уровня. Теперь я действительно к этому готов. Вот, может быть, поэтому Браун и катается так пронзительно?» И очевидно, что для Миши это не столь близко. Ну, просто
2: вообще, на самом деле, Оскар Шиндлер — это же крайне спорный персонаж, да, будем честны. Да, 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 да. И никто не может на 200% сказать, что же в итоге он делал, как он в итоге делал, и действительно ли вообще в принципе существовал список Шиндлера в том виде, в котором его привыкли воспринимать после фильма Спилберга. Это... Тяжелые вопросы, на самом деле, очень тяжелые. Поэтому, ну, лично для... Ну, я про себя буду говорить. Лично для меня это очень спорный персонаж. Очень спорный. Ну, он, очевидно, спорный. А, и... Да, и... И поэтому, как катать спорного персонажа, лично для меня, это огромный вопрос. Если брать историю в целом, ту, которую рассказал Спилберг в фильме, почему, вот, например, у Юлии Лепницкой был такой пронзительный список Шиндлера? Потому что это же не история о каком-то страдании, не... нарочитым таком, наигранном. Даже не история какого-то вот испуга, какой-то демонстрации боли. У Лепницкой это было настолько пронзительно, потому что у нее было вот такое лицо девочки, которая не понимает, что творится вокруг. Угу. Это даже не испуг, это абсолютное непонимание, как в принципе может подобное происходить. И, мне кажется, в этом была настоящая сила этой программы. И это даже не было осознанно, мне кажется, со стороны Юлии. Но, опять же, понятно, что это мои мысли, мои домыслы, но тем не менее. И в этой программе соединился, во-первых, гений Авербуха. Абсолютно гений Авербуха в тот момент. это ну, пик, это магнум опус его. Даже не белый ворон, опять же. Это вот, понятное дело, что это список Шиндлера был лучшей программы в истории Ильи Вербуха, В карьере Ильи Вербуха. И вот это состояние души Юлии. И поэтому этот список Шиндлера был настолько крут, настолько пронзителен. Но может ли так катать мужчина, даже не мальчик, а мужчина, потому что мы говорим о двух мужчинах сейчас, я не уверен. Я абсолютно не уверен. Потому что, опять же, мне кажется, это не история о страдании. Это нельзя выражать при помощи вот этих вот эмоций, даже тех, которые вот у Джейсона присутствуют. Но при этом Миша именно Оскар, я так понимаю, катает. Как ну, раз. вроде как, да. Но с другой стороны, ну, ну вот, вот, вот у Миши, например, я пока не ощущаю совершенно никакой связи с образом. Не знаю, опять же, может быть, лично это у меня такое, но.
1: У Миши я бы хотела видеть ворона. Мне вообще не заехало совсем. Я еще думаю, такая: все ждали борьбу шиндлев, фу. А борьбы как бы не получилось. Один на ошибался, вылетел из образа, другой на ошибался, вылетел из образа, еще и дорожку, скажем так, потырили из короткой программы. И, и что мы в итоге посмотрели-то что? А лучшая программа была у Женечки Семененко. Да, нет, я сегодня ну, за Дим Питер.
0: Женечку мы любим, но нет, если все-таки у Джейсона-то мы видели в прошлом году, действительно, как он может это по программу катать, то вот...
1: Ну, это поза по прошлый год, да по-моему, прошлый
0: год. да-да-да. Ну, мне как-то все сильнее кажется стратегическим просчетом Мишина, что мы, по как раз об этом говорили еще в прошлосезонном подкасте, что, в общем-то, Ворон, конечно, должен был быть олимпийской программой и не оставшейся на второй год, а именно олимпийской программой. Ну, я, кстати, вот сейчас реально вижу вариант, при котором Миша будет катать весь сезон Шиндлера, У нас всех... Да. России он всех задолбает настолько, да, что он и на чемпионате России откатает Шиндлера, а потом под Олимпиаду вернет Нуриева, и на контрасте это будет смотреться вот как новая программа. Я, да? я хочу, да? чтобы
1: это свершилось все-таки, наверное, вернуться было бы все-таки неплохо.
2: Но вот к чемпионату России, да, опять же, это, это действительно будет сильный ход. Это будет такое Но настоящее возвращение. На, на я бы позже даже... Не...
0: Ну, потому что будет Россия, будет Европа, если, будет Олимпиада, ну, и это как раз замылится. Но
2: если не вернуть на Россию, можно и не отобраться ни на Европу, ни, ни, ни на Ой, Олимпиаду. Ой, да ладно, да ладно. я допускаю, допускаю этот вариант, На чемпионат кстати.
1: России поставят все как нужно. Ну, я тебя умоляю.
2: Поставить-то поставят, но мы знаем, как умеет Михаил. Ну,
1: прога от этого никак не поменяется. В конце мы концов,
0: же... есть прокат в Новогорском лесу. Мы знаем, что это только при для жел... избранных. Не, не, не. При Великий можно Новгород наше
1: все, правда, он в этом году не успеет нам помочь, но
0: да, перенесут на январь. Кстати, да я почему? не
1: поняла этой фишки со сменой коротких программу Миши. Насколько я слышала, там есть еще какой-то третий вариант.
0: Верим ли мы в Челкунчика? Давайте. Лучше ли он хотя бы каруза?
1: Лучше каруза, но, конечно, не знаю. Мне в прошлом году понравилась программа намного больше.
2: А, а я, наверное, так скажу: я не помню. Я просто не помню «Щелкунчика». Я его пересмотрел раз пять, и я его не помню. Ну, по-моему, это провал, честно говоря. Ну, я даже так скажу. Не,
1: я не могу сказать, что это провал, потому что это узнаваемая музыка. Она как бы такая классическая, прикольный костюм, даже если отбросить мои впечатления перфекциониста от одного украшения на плече. Но на данный момент, мне кажется, музыка все таки сильнее, чем Миша катает. Может быть, это исправится с набором формы, но у Миши были покруче программы.
2: Ну, гораздо. Я об этом говорю, да, опять же. Но по, главное, по что это не провал, не потому
1: что вот Шиндлер мне все-таки сейчас кажется больше провалом, чем не провалом. А Щелкунчик, ну, ну, нейтрально.
2: Кстати, пользуясь случаем, хочу сказать, мы не хейтеры Михаила. Мы просто обсуждаем нашу главную звезду мужской одиночки, потому что звезды на этот удел обречены, Мы Мы их обсуждали. Мы чуть-чуть попозже поговорим да. про звезду, да, которую да, да, обсуждают да. еще да, больше. Да, 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 да.
0: Ну, давайте... Есть соблазн сказать, что про сами прокаты не хочется говорить, но все-таки, видимо, придется. Нет ощущения, что к прошлому сезону Кледа подходил на ну, каким-то вот реально таким другим человеком. А сейчас, а сейчас он напоминает, вот как-то веет такой поздний Батаревой. Ну или не поздний Батаревой, но по крайней Абсолютно. мере чем-то вот таким.
2: Абсолютно. Да, Почему? Да, 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 да. Потому что это было новое. Потому что нужна была Михаилу встреска, очевидно, в прошлом году. Он ее получил. Это же как в футболе, когда меняют тренеры и в короткий промежуток времени возникает какая-то эйфория, такие, а, сплотимся вокруг, там нашего, ну, наставника, вот, вперед, победа, пошли, трансфер хороший. А потом опять как мы умудрились проиграть этому говно и все прочее. Цикл же жизни Спартака. Слушай, ну это же Спартака. было
0: весь сезон, это не сказать, что это было первые два месяца, да, это весь сезон, Миша реально ну, как, выходил кем как, как Ну, сезон,
1: как сезон начнешь, так его и закончишь. То есть я, я согласна, что это был О, сейчас очень,
2: очень плохой прогноз сейчас был, не находишь? Я верю,
1: что я ошибаюсь.
2: Да, потому что нет прогресса по сравнению с прошлым сезоном, кстати говоря. Ну, глобально не добавилось ничего, кроме Сальхова, но и то Сальхов пока условный, потому что, ну...
1: Ну, вообще-то практически чисто Ой, приземлён. Ну,
2: ну, давайте радоваться практически чисто приземленному Сарихову. Ну, тоже, ну, знаете, ну, не кажется, на жопу, что... Ну,
1: не на жопу и не бабочка, по-моему, класс.
2: Аплодируем, стояк. Всем
0: встать. Россия! Кости нет. Серьезная заявка на бронзовую Олимпиаду. Да,
2: да, 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 да. Почти что чисто приземленный сальхов. Да, 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 да. Amazing, beautiful.
0: Давайте быть
1: честными: для него сейчас топ-5 это уже хорошо. Но главная задача ли... Михаила, как лидера нашей одиночки, не провалить командник, как в прошлый раз. А Будет ли он...
2: командник. А для Михаила бы... Калиды.
1: А вот это вопрос, потому что я против, если меня спросить. Миша, Еще проси, раз ты напоминаю,
2: слушай... мы не хейтеры Михаила ну, просто Но, к сожалению, а приходится кого рассуждать вы... в том числе а... в таком ключе. А кого вы поставите, Семененко? Кондратюк.
1: Кондратюк 100%.
2: Марк Кондратюк, все, вот просто никаких других вариантов. Ну, по крайней мере, на текущий момент. Либо Александр Русский, Феникс Самарин. Mm, я нет. настаиваю именно на, такой, на таком никнейме Александра. Мне кажется, это очень круто будет, кстати говоря. Потому что у Саши такой образ достаточно сильный, такой мускулинный, Прикольно было бы добавить вот чего-то такого еще. Ну, то есть,
1: если вспомнить Нибельхорн Трофи, Марк нам сейчас рассказывал в интервью недавно, что да, я старался об этом не думать, о том, что вот, и все такое, но я все равно об этом думал. В то время как Светлана Соколовская говорит... Я делала все, чтобы он об этом не думал. Ну, естественно, мы об этом все думали. Ну, это, конечно, конечно же, это логично, и это очевидно. Но несмотря на такой дикий прессинг, потому что ну, я не очень представляю, чтобы им сказала Федерация и все остальные тренеры нашей сборной, если бы они оттуда вернулись без квоты. Я не знаю, если... Если это не выше, чем риск на олимпийские медали, то мне кажется, это действительно сопоставимо, потому что было, это была суперважная задача. И что мы видим? В принципе, ну, не идеальные, но достойные вполне прокаты.
0: Слушай, ну кто там был в конкурентах? Давай Вопрос, Слушай,
1: был. ну и что? Вот.
0: Он и сколько он ему? 40 баллов да, проиграл? Да, 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 да.
1: Вопрос не в этом. Вопрос в том, что... Окей, Вопрос в
0: баллах. Сколько он набрал? 240 или 250?
1: Ну, где-то 250 он набрал. Ну, давайте
0: какое-нибудь там четвертое, пятое, шестое место на команднике. Ну, ну там, в, там по отдельности, конечно идет но тем да. не менее.
1: ну давайте вспомним о том что это вообще по моему чуть ли не первый его международный старт в принципе его судьи не знают если он будет хорошо катать вот сейчас будет э, в конце октября будет мемориал Дениса Тена, куда они тоже поедут потом будет Ростелеком кап и если все сложится он еще на европу отберется то я думаю что за аналогичные прогаты он сможет набирать уже под 270 ну, потому что ему очень сильно не додали компонентов, на мой взгляд. Хотя он один из лучших наших именно катальщиков в плане презентации. Он очень ярко отыгрывает
0: образы.
2: Ну, даже хорошо, ладно, даже не Марк, окей. Ну, хорошо, у нас есть Саша Самарин, опять же. Почему вы так
0: задвигаете Семененко, объясните мне? Ну, а я, нет, я ну, тоже за человек Семененко. Человек очень стабилен, да, человек мега стабилен. Если мы формулируем так очень жестко, да, и не очень, наверное, хорошо, но задача на мужскую часть, как не обосраться, да, то, ну, простите, но это так, то, мне кажется, лучше Семененко... Ты знаешь, На Финляндии нет.
2: трофе Семененко выступил не очень, кстати говоря. Но в ну, короткое, да, в короткой. Только да, а в и не менее, опять. И тем не менее. Мне кажется, опять же, довольно, у нас просто ну часто такое, такое проскальзывает. Мы очень многих называли в свое время стабильными, а потом происходило нечто. Но, Саша, Например, Соня Самодурова. Первый сезон по-взрослым. Самая стабильная наша фигуристка. Потом что началось? Ну, потом началось. Ну, начались у
1: парней все-таки другие физиологические особенности, но нужно смотреть, как их будут оценивать. И Женю, и Марка, и Сашу по сезону. Потому что... С точки зрения компонентов, мне кажется, вырасти больше шанс есть у Кондратюка.
0: Это конечно. Как,
1: как бы я не любила «Мастера и Маргарита» у Семененко, вообще очень клевая программа, если честно, мне кажется, что Мишин просто поставил все деньги на Семененко, потому что у него реально заморочились с программой «Это лучше, чем, это лучше, чем Шиндлер», у него заморочились с костюмом-трансформером. чем
2: Шиндлер. И все таки Самарин. И все-таки не знаю, потому что мы говорим о том, что мы должны посмотреть, как оценивать, будут оценивать Кондратюка, мы должны посмотреть на то, как, каким будет Женя Семененко по сезону. Но мы видели, как оценивают Сашу Самарина. Последний до пандемийный сезон. У него компоненты были ого-го.
1: Ну, посм ну посмотрим, как их, посмотрим, как Мне его кажется, сейчас оценят да. на Будапешт-трофе. Вот да. Все-таки он часть сезона пропускал, на чемпионат мира он не отобрался. Посмотрим, конечно, как Саша будет выступать, но что Сашка, что Марк они очень большие трудяги. Я получила огромное удовольствие, наблюдая за ними на тренировке.
0: Жарко было не только в Финляндии. Жарко было Ух! в Казани. Oh, все заулыбались и поняли, к чему я хай пожар веду. Ой, oh, ой. Oh, oh, oh. а, да, Загитова против журналиста Спортэкспресса. Я не буду пересказывать все детали, Я думаю, что все их знают. Да, очень кратко К сожалению. Алина, да, пришла на Випку смотреть хоккей. И там снимала, и очевидно, что снимал ее, а не только трибуны. Там, возможно, мало. еще где-то, после чего Алина выдала Рустаму фразу Я вас засужу, у меня такие связи. Вот, потом Имамов извинился: сторона Загитовой объяснила, что на арене там, детский были случаи, когда ее там караули у, у туалета. В общем, Алина сорвалась. Я не думаю, что будет очень корректно обсуждать конкретно этот эпизод, потому что мы, нас там не было. Нюансы этой истории мы, как бы, не знаем, а они, наверное, здесь решают многое. Мне хочется поговорить про позу Агитовой «После». Вот, я его даже так частично зачитаю. У популярности есть обратная сторона. С одной стороны, я чувствую поддержку любовь своих болельщиков, меня узнают, я сразу фотографируюсь, бла-бла-бла, обязательно фигня, интересно, вот что дальше. Но есть и другая сторона. Меня отмечают и хейтят в комментах по сети, СМИ пишут странные статьи, разбирают по косточкам. Вот, что я сказала, она делала, куда пошла, нет никакой приватности, а мои границы достаточно грубо нарушают. Жалко, что не, нету камеры, чтобы сейчас показать Влада. Вот, а, но в сети не, хорошо, да, нет, нет ответственности, не, не, иногда даже нет лиц, нет подписи. Что я хочу сказать? Там каждый из нас живой человек, и, который может и должен защищать свои границы. Мой ключевой вопрос. Защита своих личных границ на публичном мероприятии с угрозами суда и, и, и большими связями. Это ок?
1: На мой взгляд, нет, потому что, допустим, в трансляции ее тоже показывали. И что теперь операторам запретить показывать классных лиц на трибунах. Ну, то есть, на мой взгляд, это вообще неправильно. И если бы это все осталось на уровне тех статей со словами Рустама и извинениями, там, большая часть людей бы не поняла, что происходит, потому что сравнить <соспорщик> охват Инсты Алины с, сколько там у нее, 900 тысяч подписчиков и просмотры там каких-то статей, это все-таки, конечно, несопоставимые, мне кажется, цифры все бы просто сошло на нет. Но этим постом, ну, что мне в нем не понравилось? Во-первых, она все-таки, ну, косвенно подтвердила, что действительно она так выразилась, во-первых. А, Во-вторых, это было очень, ну, скажем так, это было очень плохо со стороны пиар-хода, потому что, ну, ты публичная личность, о каких защитах каких-то границ можно говорить, если ну, в плане обсуждения. От этого просто никуда не деться. Ну, После этого поста поклонники вывели хэштег, да,
0: да, да, да руки да.
1: прочь от Алины Загитовой. И что теперь? То есть что, можно обсуждать только в хорошем ключе? Давайте Нас вообще... уже расстрелять за коледу нужно было. Я вообще,
2: кстати, так скажу, мне этот пост напомнил песню небезызвестную с текстом «I always feel like somebody's watching me and I have no mm -hmm. privacy», так сказать, да, если вы помните, о чем я. А, но только у Майкла Джексона немножечко другая ситуация была, да, и по жизни, и по всему прочему, тем не менее. Если говорить вообще про все это в купе, про всю эту ситуацию, у меня была какая реакция. Сперва, честно говоря, я очень сильно злился, когда это все возникло, потому что лично я считаю, опять же, что. Не ну, не стало это выносить. Во-первых, не. Ну, ну, да, ладно, я не буду, в принципе, критиковать Рустама все-таки мы это уже все обговорили. Понятное дело, что человек тоже был немного сконфужен с этой ситуацией. Но просто э, суть в том, что. Это все-таки 19-летняя девушка. Давайте, да, будем честны. Это не человек, которому ничего не объяснишь. Это не какая-то какая монолитная глыба, перед которой стоишь и млеешь. Нужно было, конечно же, поговорить словами через рот с человеком и объясниться. Мне кажется, это было возможно. Это первая была моя реакция. Но глобально это очень интересный прецедент. И в чем я могу согласиться с Рустамом в его нескольких речах, которые вот были озвучены за последнее время в том, что журналистов очень часто считают за каких-то хайпажеров и нелюдей. Вот будем честны, да? И отношение к нашей профессии, откровенно говоря, не очень. Ну, мягко говоря, как к обслуге. И то, что сделал Рустам, и то, что вот он вынес, опять же, подчеркнул, вот эта ситуация того не стоило. Но глобально это очень интересный прецедент. Мне кажется, очень прикольно, если это все запустит такой эффект журналистского митю на самом деле. И все начнут рассказывать какие-то подобные истории, которые с ними когда-либо происходили, и когда приходилось сталкиваться с каким-то неподобающим отношением со стороны каких-то известных людей, которым ты глобально вроде как ничего плохого не сделал. Опять же, ну вот у нас же у всех были такие ситуации, да? Давайте были, были, счастливы. да. У всех да. абсолютно. У меня была замечательная ситуация, совершенно потрясающая, опять же, ну, могу, наверное, назвать имена и фамилии. Это было зимой 21 года в группе Тамар Николаевна москвеной с которой э, я пытался делать интервью, было все не очень. А потом из-за нескольких фоток и пары безобидных видосов я получил совершенно какой-то ушат от говна в свой адрес. И попрощались мы на совершенно замечательной ноте. Тамар Николаевна сказала фразу: Дескать, я думаю, что сейчас его нужно выставить за порог и дать в морду. А стоило ли это того несколько фоток и пара видосов? Ну, глобально, я считаю, нет. И, опять же, то, что Рустам сделал, это прикольный прецедент. Потому что, мне кажется, все-таки, ну, может быть, конкретно та ситуация того не стоила, но глобально о чем-то таком, наверное, можно даже заявлять. Потому что иной раз то, что, то, с какой реакцией мы сталкиваемся на свою работу, это неоправданно. Абсолютно. И со стороны известных людей, которые, мне кажется, часто перегибают палку. И со стороны болельщиков, которые совершенно не понимают, как устроена журналистская среда. И с чем приходится сталкиваться для того, чтобы добывать информацию?
0: Я абсолютно с тобой согласен, Влад. И мне кажется, проблема в том, что у нас сами спортивные медиа считают себя меньше спортсменов. То есть, но ну, я не могу представить, чтобы такое произошло, там, я не знаю, с журналистом кого-нибудь, ваш пост или Нью-Йорк Таймс. И ему бы пришлось извиняться, и издание бы демонстративно в этой ситуации отстранилось, и угрозу суда по отношению к своему сотруднику, который, в принципе, выполнял свою работу, ну, по сути, проглотило бы, да? То есть там бы, наверное, точно напомнили бы, благодаря кому у спортсмена такая популярность, все эти контракты там рекламные, вот это вот, и я думаю, что скорее бы в суд издание пошло после такого. Да, кстати. А оно могло бы пойти, да. Но там медиа это реально такая четвертая власть, да. А у нас, да, это обслуживающий персонал с обслугой, в общем, не церемонится. Да, да, да.
2: Это. Опять же, я еще раз подчеркну: ситуация с Алиной, ну, скорее всего, того не стоило. Но сколько было ситуаций, которые были гораздо серьезнее, чем Алина, о которых, например, никто никогда не заговаривал и. Постоянно говорят, дескать, журналисты хайпажоры, журналисты травят, журналисты травят Алиночку, журналисты травят Женечку, журналисты травят Мишаню, журналисты травят Бабвалю какую-нибудь, <свечес> не в беспривязке кому-либо сейчас, если что. Но при этом никто как бы не задумывается, что, ну, блин,
0: журналистов-то тоже иногда могут травить. Так нет, ну, понимаешь, мне кажется, спортсмены у нас в стране реально не понимают, и это, видимо, приходится проговаривать еще раз, что огромная популярность не только автографы и такая всеобщая любовь, да, это ну, обязательство и какой-то ну, компромисс, по сути. То есть, да, если ты выходишь из дома в общественное пространство, даже если ты выходишь, условно, в центр погулять, а уж я не говорю про то, что ты приходишь на ивент, где несколько тысяч человек, ты обязан быть готовым к тому, что ты публичная персона, и тебя будут снимать, тебя будут обсуждать. Не хочешь, есть путь Юлии Лепницкой. Да, которая сознательно ушла с радаров, которая сделала выбор в пользу семьи, и сейчас, насколько я понимаю, относительно спокойно живет. Вот тут я понимаю тейк про защиту личных границ. А если ты хочешь контакты с Шесейда, если ты хочешь вести суперрейтинговое шоу на первом, да, и быть на виду, окей, но тогда, в общем, наверное, нельзя быть на виду, когда только ты захочешь. А потом, ну, да. Да, потом по, по щелчку пальцев, там, я не знаю, своих или Верга, чтобы это исчезало. Но это не работает так.
2: Ну, ты прав, да, ты прав в этом плане. То есть, Но ну, можно, я считаю, все равно даже в этой ситуации все-таки можно и нужно договариваться. То есть, опять же, ну, должен быть какой-то диалог, особенно между прессой и спортсменом. Опять же, не должно, конечно же, быть вот именно такого вот господина обслуга. Пиши про меня так, как я считаю нужно. Не должно быть такого, безусловно. Но как бы глобально это, конечно, немного есть. В случае, опять же, с Алиной, ну, опять же, да, я повторюсь еще раз, должен был быть диалог. И здесь этот диалог был возможен. Но сколько было случаев, когда диалог не был возможен между спортсменом и журналистом. И не потому, что журналист хипожор... Не потому что мы только вот и мечтаем залезть кому-нибудь под юбку, не знаю. Что-нибудь снять, я не знаю. Не, ну, нет, не только. В каких-то бытовых ситуациях, абсолютно стандартных, тоже иногда это случается. И, ну, не должно быть такого. Потому что, ну, действительно, Саша, ты правильно абсолютно сказал, что без журналистов невозможна популярность. Опять же, даже если брать на примере фигурного катания. Вот, ну, понятное дело, что, наверное, у многих, и у федерации в том числе, не такая некая эйфория от того, что пришел Первый канал. Ну что, Первый канал пришел сам? Вот Нет. просто вот так вот. Оп. Фигурное катание, нифига себе. А давайте-ка начнем его показывать. Давайте вложим туда огромные-огромные деньги. Не буду говорить сколько. Огромные, колоссальные деньги. Это все происходит не просто так. Это происходит потому, что интерес был подогрет и самими фигуристами, но и медиа. Медиа печатными. Вот те самые негодяи и пожоры, которые только и ждут, чтобы подкараулить у туалета. Ну, извините, это работает. Благодаря этому наше фигурное катание сейчас в топе. В том числе, благодаря этому. Но при этом мы говорим о том, что у нас есть первый канал, и вот, дескать, пресса нам не нужна, и так далее, и тому подобное. Ну, я имею в виду, я даже сейчас не федерацию имею в виду, а болельщики многие так считают. Федерация как раз-таки, ну, выдерживает хоть какое-то равенство. Все-таки стараются, что, что им, кстати говоря... Ну, даже не то, чтобы спасибо, а просто, что, ну, классно, что это происходит. А вот болельщики многие так считают. Я помню, был прецедент, когда вот нас не пускали на прокаты в Микс. И многие радовались, дескать, ну, ой... Только спокойно не будет, и не будет. Ну, ребята, ну вы серьезно считаете, что если не пускать печатные медиа, если печатные медиа не будут интересоваться и писать об этом, то Первый канал так долго просуществует в фигурном катании. Вы серьезно думаете, что первый канал рано или поздно просто не уйдет? Потому что просто упадут рейтинги. Потому что станет банально меньше упоминаний.
0: Это же работает тут именно таким образом. Давайте ненадолго уйдем к юниорам. Под конец тут Ису выкатил правила прохода в юниорский финал Гран-при. И, ну, очевидно, эти правила делали специально под Россию, да? Плане, Сдержать что... Россию.
2: Да. А, конечно, безусловно. Изначально правила были другими. То есть это было принято... Решение было принято еще в августе, еще когда стало известно, что Крушевель закрылся. А, было решено, что отбор будет по сумме баллов.
1: Но почему-то они тогда это не опубликовали.
2: Конечно, не опубликовали. то что, наверное, возникли определенные силы, которые испугались, что просто-напросто будет, я не знаю, все шесть спортсменов в женской одиночке. Ну, плюс кого-то японской, понятно. Что будут все пары у парней будет...
1: Да, у пары, пары и так, что Пара так, и, что так, так.
2: Да. Пара и так, да, но тем не менее, наверное, просто испугались, что представительство будет совершенно неприличным. Наверное, кстати, даже правильно, потому что, ну вот что, я не знаю, мы... понятное дело, жалко и Соню Самоделкину, очень жалко, что не попал в финал других девочек, которые... Нас, Настю, Настю ну Да, кстати говоря. Но посмотрим на американок. Посмотрим на конкуренцию. Ну, ну доп кавычках, допустим, вот
1: э, вторая американка, которая из-за боли Вита, она же обошла Настю. То есть, в принципе, я бы не сказала, что ее место как-то не заслужено. С другой стороны, если вот представить себя на месте ИСУ, да... Отбор по местам — это тоже несправедливо, потому что раз на раз, особенно на юниорских этапах, сила состава, она меняется, и меняется иногда очень сильно. Смотреть по баллам, по сумме баллов, ну, если мы не берем ковидный сезон и все нормально с Куршевелем, тоже неравноценно, потому что нашим в Красноярске могут немножко больше поставить, в то время как у США может не быть, допустим, своего этапа, то есть им негде будет своим ребятам помогать. Смотреть по сумме баллов сейчас — это, опять же, риск того, что, во-первых, что где-то кому-то завысят, а, во-вторых, риск того, что весь финал будет просто с учетом России только. Я хочу только сказать то, что вариантов много, но у всех у них есть недостатки. Они все по-своему кривые, по-своему какие-то непонятные и каким-то группам лиц несправедливые.
2: Да, Соломоново решение, по сути, было принято.
1: Тут, тут действительно тут нет какого-то идеального правильного варианта. Как, впрочем, если уже об этом говорить, как и у взрослой серии Гран-при. Потому что там есть идея с распределением сеянных на чемпионате мира, да. Но все равно составы очень часто неравноценные, и отбирать по местам не вариант. Конечно, сейчас так делают, но это как бы с одной стороны несправедливо, с другой стороны по баллам не вариант отбирать, потому что у нас есть домашние этапы. Поэтому, мне кажется, ничего не меняется, потому что идеальной системы нет, как бы ты ни думал об
2: этом. Везде есть какие-то минусы. Да, да, но ну, опять же посмотрим на «Американок». Тоже, в принципе, интересно, ну, будет что пообсуждать хотя бы. А так, ну, лично вот у нас, ну, да, отобрались бы все, все шесть ну, мы наших Мы то же самое девушек посмотрим финале,
1: да. на первенстве России. Да,
2: да, да. да. Мы глобально мало что теряем. Понятное дело, жалко девчонок. Понятно, это и призовые, и, да, и возможность выступить на крупном старте международном. Ну глобальный для Насти, и для Софы все впереди, поэтому ничего страшного. И я еще будет юнерский хочу... мир, тем будет более. возможность.
1: Тем более. Плюс я хочу сказать, что то, что есть другие спортсменки в финале, это наоборот только... Ну, скажем так, дает развитие фигурному катанию, потому что если бы во всех финалах были только российские спортсмены, это бы убивало вид. И это действительно так и происходит. Все больше спортсменок у нас, и спортсменок, и спортсменов у нас в финале из России. Ну, в конце концов, фигурка просто схлопнется, и мы будем проводить чемпионат мира в России для России, чемпионат, юниорский чемпионат мира для России в России и так далее, и так далее.
0: Я, во-первых, кстати, не вижу в этом ничего плохого, потому что Россия это, по-моему, единственная страна, которой все это надо. А, а, да, а так, сейчас Нет. это
1: нужно еще хотя бы Японии, хотя бы кое-как США там где-то где там подтягивается Италия, Грузия, кстати, неожиданно. Я Грузия все еще...
0: подтягивается за, за, за счет Губановой, да.
1: Это то же самое, для чего, возможно, наши руководители Федерации отдают спортсменов, все-таки разрешают. То есть за Губановой, я так понимаю, разрешили. Перейти за другие страны просто потому, чтобы вид не умер.
0: Ну, я категорически с тобой не согласен. Я считаю, что, честно говоря, все пошло по самому легкому, самому популистскому и самому неэффективному пути. ты, ну, а ты по какому пути пошел? Слушай, ну давай так: вот как бы мы же все понимаем, что американцы не побегут массово смотреть на изоболь ВИДа. Не побегут, не, не побегут. Для... Они на чем-то не бегут смотреть. Для нейтрального зрителя явно интереснее посмотреть на самоделкину. Ну, для нейтрального
1: на... зрителя, конечно, вот. интересно и пофиг. то и то. Да, да нет, пофиг ну, вообще.
0: нет, ну, для тех, кто, в принципе, готов смотреть юниорскую серию Гарренбри, им интереснее, на четверные, конечно. да. И, ну, мы кого пытаемся обмануть? Мы понимаем, что американки будут в этой зарубе абсолютными статистами. И это, ну, еще... я бы не и это еще сильнее бьет по вот этой вот фигурной диверсите, чем если бы мы, да, там поставили бы всех сильнейших. Да, И мы понимаем, что там, если через два года какая-нибудь американка, японка или кто-то еще в эту шестерку попадет, то она попадет потому, что она действительно лучше, а не потому, что ИСУ решила немножечко раскрасить ландшафт. Ну, с
2: одной стороны, ты, может, конечно, и прав. А с другой, у нас есть два замечательных, совершенно прекрасных, физических вида спорта, которые существуют только потому, что ими занимается Россия. Я думаю, никто особо не... А, все догадались. О чем, о чем, да? Я думаю, все догадались, да. Ну, понятное дело, что речь про синхронное плавание и художественную гимнастику. Синхронное плавание, да. Но ну, даже там у нас есть конкуренция с китаянками, причем достаточно серьезная. И тем не менее, кто-нибудь из вас
0: когда-либо был на турнире по синхронному плаванию? Добровольно. Ну, ты сравниваешь несравнимые вещи. Все-таки популярность фигурного катания всегда была выше, чем популярность синхронного плавания. Я бы не сказал. В Европе все-таки синхрон достаточно популярен. В Англии в той же. Опять же, я говорю о том, что
2: вот, пожалуйста, у нас есть вид, где мы доминируем. И что? Кто-то знает по именам хоть кого-то? Хотя бы в дуэтах. Ну, кстати, кто там Ромашина, да.
1: И Колесниченко. Ну, да. это мы знаем, это мы знаем, р... да. И это... то Ромашина сейчас уйдет. И то Ромашин, наверное. да, уйдет, да
2: и Колесниченко тоже, может быть, уйдет, да. И... Ну, вроде и... остается. Ну, да. там вопрос, да. Может, Ромашина еще на чемпионата мира останется. Но просто, как бы, глобально то люди не знают их. Хотя, казалось бы, и мы доминируем там не то, чтобы прямо как вот на фигурном катании последние там пару циклов. Мы там доминируем с какого года? 90... Какого?
0: Слушай, ну синхронное плавание 90... 96... смотрит раз в 4 96. года. 96. Но синхронное плавание изначально интересно только в контексте того, что вот это плюс одна или плюс две медальки в медальном зачете. Фигурное катание смотрит, потому что смотрит именно фигурное катание. Мне кажется, ну немного несравнимы. Ну, вещи.
2: чемпионаты мира по водным видам же тоже существуют. И синхрон там, опять же, достаточно хорошие цифры собирает. Но хорошо, ладно, синхронное плавание. Там мало турниров, предположим. Художественная гимнастика. У них тоже есть свой Гран-при, между прочим. У них есть Кубок Мира, Кубок Вызова, там какие-то, Кубок России, у них куча турниров. И что? И ничего. А мы там доминируем. Опять же, сколько мы там доминировали? Да вот, например, столько же и доминируем, сколько в синхронном, э, синхронном плавании. И как-то вот что-то я не могу сказать, что ты приходишь на турниры по художественной гимнастике и видишь там хоть какого-то нейтрального зрителя. Его там нет. Зрители на художественной гимнастике это и маленькие гимнастки. Вот девочки вот такого вот примерно роста. Метр с кепкой и их родители. Они очень громко кричат, они очень громко поддерживают. Поэтому человек, когда попадает в эту среду, он может подумать, что, дескать, там есть нейтральные а, зрители, которым это все интересно. Ну нет, это гимнастки, и они за этим следят. Никто больше за этим не следит. Но доминирование
0: у нас там просто колоссальное. Так я согласен, что а есть почему? проблема, но решение проблемы-то какое? То есть ИСУ не решает, оно решает симптомы, оно не лечит само, саму болезнь. Ну а как можно
2: лечить болезнь? Вот как вот, например, сейчас э, Фиш вы, ну, не вылечил болезнь, а
0: вылечил симптом в художественной гимнастике. Ну взял и вылечил. Слушай, ну там была конкуренция все-таки. Да, то есть, ну, мы ну... же, ну, мы не говорим о том, что, я не знаю, там, Аверины были, там, на две головы выше, а их все равно поставили вот ниже.
2: Ну, слушай, Аверины все-таки ну... были выше. Все равно нашелся способ, как Конечно, можно да. этим да. манипулировать. Да. И благодаря этому интерес появился. Это, кстати, осознают в том числе и в нашей Федерации, что именно из-за этого появился интерес у нейтрального зрителя. Скандал. Пришел скандал, вот и все. Блин, не существует другого способа сделать вид спорта популярный, кроме как блин, сделать его несколько маргинальным, при, ну, или во всяком случае, при помощи какого-то маргинального способа. Также было с фигурным катанием Медведева Загитова. Что это? Это срач. Это маргинальщина, чистой воды. Благодаря этой маргинальщине даже такой возвышенный высокодуховный вид спорта, как фигурное катание, стал доступен массам. Также и здесь. И ИСУ, в принципе, идет, я так понимаю, по примерно похожему пути. И, кстати, вот это интересный прецедент, опять же, поднимался в том числе в прессе, что же теперь будет с судейством на Олимпиаде. Вот после Токио, вот после Токио, в принципе, я уже даже задумываюсь, блин, а может быть и правда? Может, действительно хоть что-то возможно в этом направлении? Мы представим, что кихиро катается чисто. Представим, что в этой вселенной вот когда-то это все-таки происходит. Представим, что это происходит в Пекине. Но, и что, просыпаемся. Кихирас, да. Мы Но. в Токио тоже просыпались. Считаю, это был единственный случай, когда Леной выступил настолько качественно. Ну, не, исключая ленту, естественно, абсолютно, потому что это просто беспредел. Но в остальном, во всяком случае, булавый мяч это действительно это очень высокий уровень. И это не часто с ней случалось. А в многоборье, вот так пройти, многоборье это, ну, пожалуй, вот Олимпиада это пик. Даже со всеми ошибками судейскими Олимпиада была ее пиком. Предположим, у Кехира тоже будет пик именно на
0: Олимпиаде. И что Но тогда? в чем она сильнее? Тут, ты понимаешь, тут моментов, что квадов недостаточно пока.
2: Ну, квадов недостаточно, зато достаточно компонентов
0: может стать. Но 160-х же не станет.
2: Ну, мало ли, кто это знает, насколько сильно впечатлятся судьи. Мало ли, там, десяточки в компонентах возникнут неожиданно. Кто знает, кто знает. И все. Опять же, в Токио тоже было сложно манипулировать, но
0: нашли способ. Это было оптимистичное завершение подкаста. Сделала. Не дай бог. опять же. Не дай бог.
2: Нет, второй раз я такого не переживу реально. Я не хочу это больше видеть.
0: Александр Петров, Настя Логинова и Влад Жуков его для вас сегодня провели. Ставьте лайки этому видео. Нам это правда важно. Подписывайтесь на YouTube-канал Фигурка, слушайте нас в iTunes, Google Подкаст, Яндексе и везде, где только можно и нельзя. Услышимся. Всем счастливы и не болейте. Пока-пока. Пока.